0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 17. září. Nemějme strach z utrpení, pán nese kříž s námi, píše papež František nemohoucím a nemocným kněžím do Lombardie. Svatý otec se příští týden obrátí se zvláštním poselstvím k plenárnímu zasedání Organizace spojených národů. Nová encyklika, nazvaná Fratelli Tutti, bude zveřejněna 4. října. To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provází Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán, Lombardie Papež František zaslal list účastníkům nemocných a nemohoucích kněží regionu Lombardie do Mariánské svatyně v Caravaggio, poblíž Bergama. Výroční pout pořádala letos již po šesté italská národní jednota pro přepravu nemocných dolůd a jiných poutních svatyň. Připomeňme, že v Lombardii, která má přibližně tolik obyvatel jako Česká republika, působí bezmála sedm tisíc kněží, nich i řeholních. V listě papež děkuje zmíněné dobrovolnické organizaci za pořádání této poutě, která je výrazem vděčnosti božího lidu kněžím. Vám, drazí spolubratři, kteří prožíváte čas stáří a hořkost nemohoucnosti, chci poděkovat, píše Petru v nástupce. Děkuji za svědectví věrné lásky k Bohu a k církvi. Díky za tiché zvěstování Evangelia. Díky vám, protože tvoříte živou paměť, z níž církev čerpá při tvorbě svojí budoucnosti. V posledních měsících, pokračuje papiš František, jsme všichni zakoušeli restrikce. Dny prožívané v omezeném prostoru se zdály nekonečné a jednotvárné nedostávala se nám náklonost našich drahých a přátel, strach z nákazy odráželo vratkost naší existence. Vlastně jsme všichni zakoušeli to, co někteří z vás, stejně jako mnozí jiní seniori, zakoušejí denně. Doufám, že nám tato doba pomůže pochopit, že mnohem spíše než obsazovat prostory, je zapotřebí nemarnit čas, který je nám dán. Kež nám pomůže vnímat krásu setkání s druhými a uzdravit se z viru soběstačnosti. Nezapomeňme na tuto lekci. V té nejhorší chvíli, pokračoval papež citací z meditace pronesené při mimořádné březnové pobožnosti Urbi et Orbi, přeplněné ohlušujícím tichem a bezútěšnou prázdnotou, mnozí takřka spontánně pozvedli pohled k nebi. Může to být s milostí boží očišťující zkušenost. Také pro náš kněžský život může být křehkost, řečeno slovy proroka Malachiáše, jako oheň, kterým se taví, jako rostlina valchářů, jež nás pozvednutím k Bohu tříbí a posvěcuje. Nemějme strach z utrpení, pán nese kříž spolu s námi. Drazí bratři, obrací se papež k nemocným a starým kněžím v regionu Lombardie. Svěřuj každého z vás, paně Marie. V modlitbě k matce kněží vzpomínám na ty kněze, kteří zemřeli v důsledku této virózy a na všechny, kdo jsou v rekonvalescenci. Ze srdce vám žehnám a prosím, nezapomeňte se modlit za mne. Končí list, nesoucí datum 13. srpna.
1: Papež František zašle do OSN zvláštní poselství. Jak potvrdil vatikánský mluvčí Mateo Bruni, svatý otec jej odešle v písemné podobě po 22. září a bude čteno během High Level Week, probíhajícím v rámci 75. plenárního zasedání této organizace v New Yorku. Během prezentace zasedání 15. září generální sekretář OSN Antonio Guterres zopakoval apel na globální klid zbraní, formulovaný v souvislosti s koronavirovou pandemií již letos v březnu. Mezi hlavními tématy tohoto plenárního fóra OSN jmenoval klimatickou otázku. Podle jeho slov vysoká koncentrace skleníkových plynů přinesla letos nejteplejší léto, jaké kdy bylo zaznamenáno. Schromáždění se bude nevyhnutelně zabývat také dopadem pandemie. Guterres jmenoval především posílení zdravotních systémů, podporu rozvoje, rovnou distribuci léčby a vakcín a přípravu na silný restart ve smyslu agendy 2030 a Pařížských dohod. Prezidentem plenárního zasedání OSN byl tentokrát zvolen turecký velvyslanec Volkan Boskír. Patrně jedinou hlavou státu osobně přítomnou bude prezident Spojených států Donald Trump. Debaty budou totiž respektovat všechna pandemická bezpečnostní opatření, včetně fyzického distancování. Papež František navštívil New Yorkské sídlo OSN před pěti lety, 25. září roku 2015. Papež tehdy ve své promluvě vybízel k budování společného domu všech lidí, který nikoho nevylučuje. A takový dům, jak zdůraznil, musí být stavěn také na porozumění určité posvátnosti stvořené přírody, což vyžaduje, pokračoval, vyšší stupeň moudrosti, která akceptuje transcendenci, zříká se budování všemohoucí elity a chápe, že plný smysl individuálního i kolektivního života spočívá v nezištné službě druhým a v rozvážném a úctivém užívání stvoření k obecnému dobru.
2: V některých zemích probíhá diskuse o názvu nového papežského dokumentu Encyklice Fratelli Tutti a jeho překladu do různých jazyků. Každá encyklika v sobě nese univerzální poselství a přeje si promlouvat k srdci každého člověka, domnívá se ediční ředitel Vatikánského úřadu pro komunikaci Andrea Tornieli. Text nové encykliky bude zveřejněn v neděli 4. října na liturgickou památku svatého Františka z Assízy, oznámilo tiskové středisko svatého stolce. Fratelli Tutti, italský název, který papež zvolil pro tuto novou encykliku věnovanou bratrství a sociálnímu přátelství, jak čteme v podtitulku, zůstane neměný ve všech jazycích, do kterých se dokument bude překládat, pokračuje Andrea Tornieli. Jak známo, první slova nového okružního listu se inspirují výrokem světce z Assízy. Jehož jméno papež František přijal. Zatímco katolíci očekávají obsah dokumentu, který Petru v nástupce podepíše v sobotu 3. října nad Františkovým hrobem, rozproudila se debata o zatím jediném dostupném údaji, tedy titulu encykliky a jeho významu. Jedná se o citaci z františkových napomenutí. Pohleďme bratři všichni na dobrého pastýře, který podstoupil utrpení kříže, aby zachránil své ovce. Uvádí tornieli zdroj z františkánských pramenů a vysvětluje. Vzhledem k doslovnému uvedení výroku její papež samozřejmě nijak nepozměnil, nicméně bylo by absurdní domnívat se, že se za ním skrývá jakýkoliv úmysl vyloučit z adresátů poselství více než polovinu populace, tedy ženy. Naopak, zdůraznuje Andrea Torněli. Papež zvolil slova Františka z Asízy jako východisko k reflexi o bratrství a sociální náklonosti, na kterému velmi záleží a sníž se zamýšlí obrátit na všechny sestry a bratry, muže a ženy dobré vůle, obývající tuto zemi. A to začlenujícím, nikoli vyřazujícím stylem. Prožíváme dobu poznamenanou válkami, chudobou, migrací, klimatickými změnami, hospodářskou krizí, Uznat, že jsme bratři a sestry, rozpoznat bratra či sestru v člověku jehož potkáváme a v případě křesťanů odhalovat v trpícím Ježíšovu tvář je způsob, jak potvrdit nezadatelnou důstojnost každého člověka, stvořeného podle boží podoby. Současně si tak můžeme připomenout, že nynější obtíže nevyřešíme sami či v protikladu jedních proti druhým, severu proti jihu, bohatých proti chudým, anebo budeme-li odděleni jakoukoliv jinou vyřazující rozdílností, soudí italský novinář. V březnu tohoto roku za vrcholící pandemie se římský biskup modlil za spásu všech lidí na prázdném náměstí svatého Petra, které byčoval déšť. Spočíval na něm bolestný pohled ukřižovaného z kostela svatého Marcela. Alesky plný pohled pany Marie, sálu z populí romání. Bouří, spadly masky o nich stereotypů, jimiž jsme zastírali svoje ego ve stále snaze o vlastní imič, řekl tehdy František. Znovu byla odkryta ona požehnaná sounáležitost, od níž se nelze odtrhnout. Sounáležitost bratří. Ústředním tématem papežského listu bude tato požehnaná sounáležitost, která z nás činí bratry a sestry. Bratrství a sociální přátelství, uvedené v podtitulu, označují vztah, který se nastoluje mezi lidmi, jež nepojí pokrevní pouta, a který se projevuje přívětivostí, pomocí a velkorysostí ve chvíli nouze. Není to zaujatý cit, protože nehledí na rozdílnosti a příslušnost. Z toho důvodu není možné přeslechnout všeobecné a výrazné poselství slov bratři všichni, či je podrobit dílčímu výkladu, uzavírá Andrá Torněli, ediční ředitel Vatikánského úřadu pro komunikaci.
1: Jižní Korea. Znepokojení nad koncepcí antidiskriminačního zákona diskutovaného v jiho Korejském parlamentu vyjádřili tamní biskupové. Komplementárnost a život, to je skutečná rovnost, konstatují k návrhu, který otevírá cestu k jednopohlavním manželstvím. Antidiskriminační zákon předložila 29. července jiho Korejská strana spravedlnosti. Biskup Lý z bioetického výboru jeho korejských katolíků zdůraznil, že návrh zákona by neměl přehlížet zvláštní význam a roli lásky mezi mužem a ženou a význam rodinného společenství. V prohlášení vydaném jménem biskupské konference vybídl, aby zvláštní hodnota manželství, které je zcela zásadní pro přivádění lidských bytostí na svět a jejich výchovu k vlastní důstojnosti, nebyla přehlížena nebo ignorována ve jménu nediskriminování. Navrhovaný zákon by také neměl porušovat práva dětí. Šíření umělých oplodnění, selektivních abortů, genetických manipulací a také adopce homosexuálními a podobnými páry totiž tato práva narušovat mohou, stojí v prohlášení. Biskup Lý dále s odkazem na encykliku Amoris a podotýká, že církev vystupuje proti veškerým formám diskriminace základních lidských práv, ať už sociálních či kulturních, souvisejících s pohlavím, rasou, barvou pleti, sociálním statutem, jazykem či náboženstvím. Zákon se nicméně mine svým posláním, pokud bude podlamovat antropologické základy manželství a rodinného společenství, a měl by tedy být napsán formou přijatelnou základním zdravým rozumem a ve prospěch společného dobra lidské společnosti. Čteme v poselství jeho korejských biskupů k návrhu antidiskriminačního zákona.
0: Káhira, My s Al-Azhar s jistotou věříme, že islám ani křesťanství jako takové nestály na počátku válek a střetů. Náboženská víra je spíše pravým opakem konfliktů, do nichž bývá vtahována a které ji zneužívají. Cituje agentura Vatikánské kongregace pro evangelizaci národů Fides. Vrchního imáma této instituce považované za směrodatnou v rámci sunnitského islámu. Ahmad Muhammad al Tajíb, vrchní imám Káhirské mešity a univerzity, v pondělí 14. září přijal arménského ministra zahraničí Zoraba Mnacakaniana v rámci jeho oficiální návštěvy Egypta. Během zkousky zdůraznil, že inspirativním měřítkem nauky předávané univerzitou Al-Azhar je uznání všech lidí za bratry v lidství což zároveň souzní s učením roka Mohameda, který potvrzuje mezilidské bratrství. Sunická akademická instituce tudíž dle slov jejího vrchního představitele usiluje o definici a správný výklad islámské nauky, aby tak zamezila veškeré manipulaci užívající islámskou víru k utváření své volných ideologií. Arménský ministr v souvislosti s přípravou encykliky papeže Františka Fratelli Tutti o bratrství a sociálním přátelství poukázal na společné prohlášení o myslickém bratrství, které imám al a římský biskup podepsali v Abu Dhabi, loni v únoru. Obě strany poté naznačili možnost posílení akademické spolupráce a kulturní výměny mezi arménskými univerzitami a teologicko-kulturním centrem sunnického islámu. Představitel arménské vlády se při oficiální návštěvě Egyptské Arabské republiky setkal rovněž s hlavou státu, prezidentem Abdelem Fatahem Al-Sisím a pravoslavným kopským patriarchou Tavadrosem II. Při zkůzkách, které rámuje rostoucí napětí mezi Egyptem a Tureckem v souvislosti s blízkovýchodním scénářem, Připomenul velkorysost a pohostinost, s nimiž v minulosti Egypt přijímal příslušníky arménského národa. Z jejichž komunit se v průběhu dějin stali egyptští občané, chovající úctu k nové vlasti. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.